0: 第三十九章，来宾。五月二十一日早晨，在海尔达那座阿尔贝邀请基督山伯爵光临的大厦里，一切都已经准备好了，以便为这个青年的邀请增光。阿尔贝·马尔塞夫所住的那座楼房位于一个大庭院的一角，正对面另有一座建筑物，那是仆人们住的地方。那座楼房只有两扇窗朝街，三扇窗朝着前庭院，背后的两扇窗朝着花园。在前庭院和花园之间有一座宫殿式的大建筑物，那就是马尔塞夫伯爵夫妇富丽堂皇的住宅。一圈高墙环绕着整座大厦，墙头上间隔的排列着开满花的花盆，中央。开着一座镀金的大铁门，这是马车的入口。门房左近有一扇小门，那是供仆人或步行出入的主人用的。从选择这座房屋归二尔贝居住的这一点上，很容易看出一个母亲对儿子是多么的体贴入微。同时，还可以看出他既不愿儿子离开他，但也明白他很需要有自己自由的空间。当然，我们也必须承认，另有一部分原因是出于这青年本人的聪明自负，情愿过一种自由而怠惰的生活。透过朝街的这两个窗子，阿尔贝可以看到经过的一切，街上形形色色的景象。青年人是非看不可的，他们总是希望地平线能在他们的面前旋转，那样就可以坐观世界上的各种景色。即使那个地平线只是街道也好，如果碰到出现了什么值得他仔细考察的事，阿尔贝·马尔塞夫就会从一扇小门里出去，去从事他的研究工作。那扇小门和门房左边靠近的那扇门相同，有必要详细描写一番。它是一个小入口，门上灰尘满布，像是自从房屋建成以来从来不曾用过似的。但那油膏涂满的荷叶和锁，却显示出他常常要被派上神秘的用途。这扇门向门房嘲笑，因为虽有门房警卫，他却逃过了他的管辖。开门的方法，像《一千零一夜》里的阿里巴巴喊一声“芝麻开门”一样，只要由世界上最甜蜜的声音说一个魔字，或由世界上最白嫩的手扣一个暗号就得了。这扇门和一条长廊的尽头相通，长廊也就是后见室。它的右面是朝向前庭的餐室，左面是朝向花园的客厅。灌木和爬墙类植物覆盖住了这两个房间的窗子，从花园或前庭望过来，看不清房间里的情形。这两个房间是那些好奇的眼睛能从楼下窥视到的唯一的房间。楼上的房间和楼下的是对称的，只在后间室那个地位多出了一间。这三个房间是一间客厅、一间密室、一间卧室。楼下的那间客厅是一种阿尔及尔式的吸烟室，是被抽烟者用的。楼上的那间密室和卧室之间有一个暗门相通，暗门就在楼梯口。由此可见，布置是很周密的。在这一层楼上，有一间宽大的艺术工作室。由于是一个筒间，中间无隔栏，所以面积显得非常大。这可以说是一间群芳楼。在这里，艺术家和花花公子们互相争雄。这儿堆积着阿尔贝随性陆续收集来的各种东西：号角、低音四弦琴、大大小小的笛子和一整套管弦乐队的乐器。因为阿尔贝曾对乐队有过某种狂想，不是嗜好。此外还有画架、调色板、画笔、铅笔。因为他在音乐的狂想以后，又对绘画产生了一阵兴趣。还有衬胸软垫、拳击用的手套、扩建和练习击剑时用的木棍。因为，像那时的那些时代的青年一样，阿尔贝·马尔塞夫除了音乐和绘画以外，还以坚韧的多的精神学习了三门武艺，以完成一个花花公子的所受教育。那三门武艺是击剑、拳击和斗棍。就在这个房间里，他接待了格里塞、考克和切尔斯勒布歇。在这个备受宠幸的房间里，还有别的家具，其中包括法兰西一世时代的旧柜子。里面摆满了中国和日本的花瓶，卢家或罗比亚的陶器，巴里塞的餐碟。此外，还有古色古香的圈椅，大概是亨利四世或萨利公爵、路易十三或红衣主教黎塞留曾做过的，因为在两三张圈椅上都雕刻着一个盾牌，盾牌是淡青色的，上面雕有百合花花纹的法国国徽，显然是卢浮宫的藏物。至少也是皇亲国戚府里的东西。在这些暗黑的椅子上，乱堆着许多华丽的绫罗绸缎，是在波斯的太阳光底下染成的，或由加尔格达和昌德纳戈尔女人的手织成的。这些织物究竟是什么东西，却很难说。他们在等着被派上用场，以便是看了赏心悦目。但究竟做什么用？连他们的主人也不知道。房子的中央有一架花梨木的钢琴，体积虽小，但在他那狭小而响亮的琴腔里，却包含着整个管弦乐队。他正在贝多芬、维伯、莫扎特、海顿、格里特里和博尔拉的杰伯的重压之下呻吟着。在墙上、门上、天花板上，挂着宝剑、匕首、马来人的短剑、长锤。战斧、镀金嵌银的盔甲、枯萎的植物、矿石标本，以及肚子里塞满草、正展开火红的翅膀、嘴巴永远闭不拢的鸟，这就是阿尔贝心爱的起居室。但是，在约定见面的那一天，这个青年人却坐在楼下的小客厅里，房间中央有一张桌子。四周是一圈宽大豪华的靠背长椅，桌子上放着各种著名的烟草：马里兰的、波多黎各的、拉塔基亚的。总之，从彼得堡的黄烟草到西奈半岛的黑烟草，无不具备，都装在荷兰人最喜欢的那种表面有裂纹的瓦罐里。在这些瓦罐旁边有一排香木盒子，这些盒子。按里面所装的雪茄的大小和品质，依次排列着的是：普鲁斯雪茄、古巴雪茄、哈瓦那雪茄和马尼拉雪茄。在一只打开着的碗柜里，放着一套德国烟斗，有的是旱烟斗，烟斗是镶珊瑚的琥珀制的；有的是水烟斗，带有很长的皮管子，吸烟者可任意选用。这种顺序。是阿尔贝亲自安排的，也可以说是存心要乱顺序，因为当时不像现代，宾客们在早餐席上有过咖啡以后，都朝着天花板吞云吐雾的。差一刻十点时，一个仆人走了进来，他和一个名叫约翰的只会讲英语的马夫是阿尔贝的全部侍从，当然，府里的厨子是永远为他服务的。遇到大场面，还可以借用一下伯爵的武装侍从。这个仆人名叫杰曼，他深得他这位青年主人的信任。他一手拿着几份报纸，一手拿着一叠信，先把信交给了阿尔贝。阿尔贝对这些来自不同地方的信渣漫不经心地瞟了一眼，挑出了两封笔记妩媚、洒过香水的信，拆开信封，用心仔细地看了一遍信的内容。这两封信是怎么送来的？一封是邮差送来的，一封是腾格拉尔夫人的听差送来的。回报腾格拉尔夫人，说我接受她在她的包厢里给我留的那个位置。等一等，今天抽空去告诉露西一声，说我离开戏院以后就应邀到她那儿去吃晚餐，给她带六瓶酒去，要花色不同的：塞浦路斯酒、白葡萄酒、马拉加酒。再带一些奥斯坦德牡蛎去，牡蛎要到鲍莱尔的店里去买，可别忘了说是我买的。少爷什么时候用早餐？现在是几点了？差一刻十点。好极了，到十点半吃吧。德布雷或许不得不去办公。阿尔贝看了看他怀中的记事册。这是我和伯爵约定的时间，即5月21一日十点半。虽然我不十分肯定他一定能守约，但我还是希望他能按时到达。伯爵夫人起来了没有？要是子爵少爷想知道，我可以去问一问。是的，向他要一箱开胃酒来，我那一箱已经不多了。告诉他，我想在三点钟左右去看他，并请他允许我介绍一个人见他。